0: God morgon, det var två eller tre som var vakna, god morgon, tack för förtroendet att få komma hit till Utagårdskyrkan, jag känner mig väldigt hemma i den här gudstjänsten, jobbade själv som pastor i Filadelfiakyrkan i Örebro sedan fem år tillbaka och det var som att vara hemma i Philadelphia. Jättekul att vara med i den här gudstjänsten. Tack för förtroende att få komma hit. Jag sa till Fredrik när vi pratade i veckan att jag undrar om det är någon församling i Sverige där jag har pratat uppenbarhetsboken så många gånger som i Ryttagårdkyrkan i Linköping. Det är faktiskt fjärde gången jag är här på tio år. Det kanske du inte är medveten om. Och jag vet ju själv att en församling delvis förnyas och byts ut efter åren. så Det kanske är lagom att jag kommer med en femårsintervall. Vi ska prata uppenbarelseboken idag och vi ska ju fortsätta i eftermiddag också då vi ska prata mer om att läsa och tolka uppenbarelseboken. Här på förmiddagen skulle jag vilja koncentrera mig någonting kring uppenbarelsebokens budskap och övergripande innehåll. Det är ganska lätt att konstatera att vi lever i en tid som kan betecknas som orolig på olika sätt. Vi hör mer eller mindre dagligen om krig, om våld, om kris i Mellanöstern, om attentat, terrorism, om kärnvapen, upprustning och så vidare. Vi hör om en världsekonomi i obalans med en skenande marknad och... Ekonomier som är på väg att kollapsa. Grekland, Spanien, Italien, Portugal, Irland och så vidare. Och vi hör kanske framförallt om en jord som har feber, om miljöförstörelse, om klimathot, om hål i sånlaget om glaciärer och polarisar som smälter, om regnskogar som förstörs- om orkaner, tyfoner, översvämningar, jordbävningar och svältkatastrofer och så vidare. Och på något sätt så är vi medvetna om att tiden inte bara är svår- utan den kanske till och med är kort. I en undersökning i tidningen Aftonbladet för några år sedan så ställde man frågan- på vilket sätt kommer jorden gå under? Och det visar sig i den undersökningen att två tredjedelar av svenskarna som svarar på undersökningen trodde absolut att jorden kommer att gå under en dag. Frågan är bara hur den kommer att gå under. Vad kommer att hända? Hur kommer det att sluta? Och den frågan man kan ställa sig när man ser hur världen ser ut och har sett ut är ju naturligtvis frågan om var Gud finns. Var Gud finns i en lidande värld, var Gud finns i en värld fullt av ondska. Har Gud förlorat greppet om sin skapelse? Och Självklart kan vi ställa den frågan även på personlig plan när vi möter smärta, lidande sjukdom och brottas med frågan om Guds närvaro i våra liv. Var finns Gud? Gör Gud någonting den här frågan är självklart inte bara din och min fråga. Den frågan har människor genom historien brottats med. I saltaren kan människor be väldigt uppriktigt till Gud. Var är du Gud? Varför gör du inget? Det är också den typiska frågan i den litteratur som växer fram på hundratalet före Kristus inom judendomen som vi brukar kalla för apokalyptik och som småningom kristna börjar skriva. Uppenbarelseboken står i den traditionen där den stora frågan är Var finns Gud? Vad gör Gud i en värld som präglas av lidande och ondska? Frågan kommer väldigt tydligt Tidigt i uppenbarhetsboken i kapitel 6 och du får de olika bibeltexterna som vi läser på skärmen här. Nämligen i det femte sigillet så får Johannes se de som har blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd och de ropar med hög röst. Hur länge du helige? Hur länge du sannfärdig härskare ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Hör du den provocerande frågan, Gud? Hur länge kan du bara sitta och titta på? Hur länge, Gud, ska du stå ut med lidandet och orättfärdigheten? Varför gör du inget? Det är mot den här bakgrunden som vi ska läsa upp en Det är mot den här bakgrunden som. Vi ska förstå uppenbarelsebokens tronspråk. Det finns 47 tillfällen i uppenbarelseboken där ordet tron, det vill säga som man sitter på, en maktposition används. 47 gånger på 22 kapitel. Frågan som ställs gång på gång i uppenbarelseboken, vem är det egentligen som sitter på tronen? Och vi behöver förstå det mot den tidens maktpolitik när det sitter härskare i Rom som kallar sig själv för självhärskare eller diktator. Och som kallar sig för Gud, frälsare, universums, upprätthållare konungarnas konung och herrarnas herre. Och gör anspråk genom tillbedjan, genom tempel, altare, präster, prestinner spel, festivaler till kejsarens ära om att vara gudomlig. När uppenbarelsboken skrivs så sitter en kejsare i Rom som heter Domitianus och kallar sig själv för Dominus ett Deus Noster, vår Herre och Gud. Motbilderna blir väldigt tydliga i uppenbarelsboken. Inte minst i det som vi brukar kalla för uppenbarelsebokens tronvision i kapitel 4 och kapitel 5. Många bibelforskare är överens om att det vi möter i kapitel 4 när Johannes får se en tron. Den som sitter på tronen, den som kallas för allhärskaren, som omges med 24 stycken änglar. Som omges av ädelstenar och facklor. Många bibelforskare hävdar att den visionen är en direkt motvision- till hur det ser ut i tronrummet i Rom. Där kejsaren sitter på en tron, omger sig med 24 stycken livvakter. Där brinner facklar och det finns massor av guld och ädelstenar. I Uppenbarelseboken 4 prisas Gud inte som självhärskaren avtokrator. Utan han prisas som allhärskaren, den som är pantokrator. Han tillbeds intressant nog i slutet på kapitel 4 med följande ord. Du, vår Herre och Gud, Dominus et Deus nostre, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Och det kommer i vision efter vision. I kapitel 11 kan du läsa följande text som handlar om vad som händer när en ängel blåser för sjunde gången i en basun och hur herraväldet proklameras över världen och att det tillhör nu vår herre och hans mode och han ska vara konung i evigheters evighet. och man tillbad ber. Vi tackar dig Herre Gud allhärskare, du som är och som var för att du har tagit makten, din stora makt och blivit konen. Vi hoppar till kapitel 15 och du möter en liknande scen. Att himlen brister ut i tillbedjan. Vem måste inte bäva, Herre? Vem måste inte ära ditt namn? Du som är folkens konum, till du är ensam är helig och alla folk ska komma till för dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Budskapet är tydligt, Gud har makt. Men om Gud har makt, varför ser du då ut som det gör i världen? Jag satt i ett samtal med en student i en av restaurangerna på Örebro universitet för en tid sedan. Han vände sig till mig och sa, du Mikael, det här med de kristnas tal om Guds makt och att Jesus är kung är väl en av världens största myter. Om Jesus är kung så är han kung. I likhet med den svenska kungen en kung utan verklig makt. Jag kommer att tänka på scenen i en av C.S. Lewis Narnia böcker- där lejonet Aslan frivilligt har tagits till fånga- och låter sig bindas av häxan för att offras på ett stenaltare. Då häxans anhängare kommer fram- och honar det till synes maktlösa lejonet. Du är ju bara en stor katt. Kom då kissen lilla. Kisse kiss kiss. kiss. Vill du ha lite mjölk va? Och man passar på att håna lejonet. Är det sådana är? Är Gud en bara stor, en stor katt? C.S. Louis bild av Jesus är hämtat hämtad just ifrån uppenbarelsboken. Där Offenbarelseboken beskriver Jesus, och som ni säkert har pratat om under era gudtjänster här, både som ett lejon och som ett lamm. Första gången som Jesus dyker upp, det gör han i samband med att guden som sitter på tronen håller en bokrulle i sin hand och bokrullen i sin tur innehåller historiens avslutning och upplösning. Och frågan ställs, vem förmår att bryta sigillen på denna bokrulle? Frågan indirekt är, vem har makt att föra historien till sitt slut? Det blir tyst, och Johannes börjar gråta. En ängel kommer fram, lägger sin arm runt Johannes axel- och säger till honom: Gråt inte. Det finns en. Det finns en som har segrat. Se han har segrat. Lejonet och judastammen. Men det märkliga i den visionen, i den scenen, det är ju att när väl Johannes ska vända sig om för att mösa, möta sitt aslan, så får han märkligt nog se ett slaktat, blodigt lam. Ingen vacker syn. Det är inte det där lilla mjuka, lilla edet lammet som hoppar fram utan det är ett blodigt slaktat lamm. Vad är poängen? Jo, Kristus är lejonet. Men han uppenbarar sin makt i historien som ett lamm. Han härskar som ett lamm genom lidande och död. Och budskapet i uppenbarelseboken blir att Gud härskar inte historien likt en kallsinnig despot som sitter någonstans ute i himlarymden och trycker på sin gigantiska fjärrkontroll för att styra historiens utveckling och människors öde. Men Gud härskar genom svaghet. Gud härskar underifrån. Gud själv har sår. Den självklara frågan är varför Gud uppenbarar sig för oss på detta sätt. Och detta är kärlekens väg. Kärleken tvingar sig inte på oss. Kärleken kan endast locka på oss. Det finns en film som jag har sett ett antal gånger. Jag skrattar lika mycket varje gång. Och det är filmen Bruce, den allsmäktige. Jag är ingen... Övernitisk beundrar av Jim Carrey, men den filmen har sina poängar. Har du inte sett den så se till att du ser den. Ni vet som har sett den, den där killen som förlorar sitt jobb. Och det blir allmänt struligt i livet och han har problem med sin flickvän. Och så skyller han som sig bör allt på Gud. Det är Guds fel. Plötsligt så uppenbarar sig Gud för honom i form av en vaktmästare- som behöver lite semester. Bruce, Bruce får förfrågan om han vill ta jobbet som gud ett tag. Och gud får lite semester. Och efter en viss tveksanhet så säger han ja till det här. Han får ta över och han njuter av allmakten. Han gör det som han länge har önskat att få göra. Och han briljerar med sin makt. Det blir förvisso vissa problem när alla i stan har bett om en lottovinst och han orkar inte möta varje enskilt behov utan han trycker bara på en ja-knapp och alla vinner på lotto. Det innebär ju naturligtvis att ingen får någonting. Men trots att han har all makt så lyckas han ändå inte vinna flickvännens kärlek. Hon tycker bara att han är löjlig när han imponerar med sina trick. Han inser att han kan inte tvinga fram kärleken. Och i ren desperation över att flickvänens kärlek är så avvisande så går han ut i vanmakt på en motorväg. Och han blir mosad av en lastbil. Han möter Gud i en slutscen i himlen. Gud ger honom en chans till och i nästa scen så vaknar han upp demolerad. Stukad, sarjad i en sjukhusbädd och där sitter flickvännen vid en sida och gråter. Det intressanta i den här filmen det är att filmens avslutning så visar sig att Gud har varit med bros hela vägen i form av en tiggare. Utomordentlig skildring av Guds kärlek. En kärlek som inte tvingar sig på, som inte utnyttjar, utan som älskar, som ger, som tjänar. Och kanske det här är det allra svåraste du och jag har att lära oss om Gud. Hur Gud visar sin makt i världen och i våra liv. Det vi ibland betecknar som svaghet. Jag nästintill dårskap, just det väljer Gud, säger Paulus i första kvinterbrevet 1. Att uppenbara sig genom, nämligen på ett kors. Det Gud härskar. Det Gud härskar underifrån. Och det Guds väg att uppenbara sig i historien blir så annorlunda. Det år då kejsar Augustus, kejsar August på latin som betyder den som ska tillbes och värdas. Det år då han beslutar om en skattskrivning i Judén ett sätt att demonstrera sin makt och sin kontroll över människor, då uppenbara Gud sin makt. På vilket sätt? Genom en fattig tonårstjej, ogift, som är någon förort, någon byhålla till Jerusalem, kungastaden. Föder en son som inte har någon plats att vila sitt huvud på utan läggs i en mathåg. För boskapsdjur. Där är han. Några New Age-profeter från öst. Några svartjobbare på nattskift uppmärksammar det här. De marginaliserade och det är de som finns där vid krubban och tillber universumskapare och upprätthållare. Det är guds makt i historien. Kan ett barn göra skillnad? Kan en slav befria? Kan en korsfäst rädda? Ja, det är precis det som uppenbarligen vill hävda. I nästa scen i kapitel 5 så läser vi det här i tillbedjan av lammet: Att du är värdig att ta boken och bryta dess gill du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud till präster och honom. Och de ska vara kungar på jorden. Uppenbarelseboken vill just visa att Gud har inte tappat greppet om sin skapelse. Finns det någonting som jag lärt mig genom åren när jag läst uppenbarelseboken- Gång på gång så är det den enkla men också svåra sanningen att förstå. Att Gud har inte övergett sin skapelse. Gud har inte tappat greppet. När bilderna från all världens hörn kablas in i mitt trygga vardagsrum och jag sitter där i min sköna fotölj och lutar mig tillbaks. Jag ser missilerna far. Jag ser våldsverkarna. Jag ser jordbävningarna, tyfonerna och katastroferna. Naturligtvis så frågar jag Gud, var finns du någonstans? Har uppenbarelseboken lärt mig någonting så är det att det är inte kört. Att Gud har inte övergett sin värld för skulle han ha gjort det skulle det definitivt vara ute med oss. Samtidigt möter vi en väldigt krass beskrivning av vår tid och ondskan i uppenbarelseboken. Framförallt i form av sigill, basuner och skålar så får vi ett slags onskans ansikte. Vi möter upprustning, militarism, krig, hungersnöd, pest och död i sigillen. I basuner och skålarna så möter vi klimathot och miljöförstörelse över hav- över atmosfär över sötvattnet över jorden. Budskapet är att så länge människan förhärdar i sitt uppror mot Gud och vägrar att vända om till sin skapare så kommer ondskans krafter att härja. Det pågår en kamp. Det pågår en kamp om vår värld. Det pågår en kamp om våra liv, om ditt och mitt liv. Hur kommer det då att sluta? jag slog upp Närkes alla anda och dagstidningen Örebro i morse så var det tre sidor kring katastrofåret 2012. Den 21 december finns det en gammal profetia från Maya-indianerna i Sydamerika om att jorden ska gå under. Och Du kanske till och med har sett en film på det här temat. Man diskuterade frågor som har att göra med jordens framtid och jordens undergång. För morseboken talar om allt det här. Inte i form av siffror och tabeller där du och jag kan utläsa exakt vad vi är i relation till tidens avslutning. Utan snarare i att ge oss visioner. Visioner av tröst men också visioner som vill väcka trotset. Det heliga, den heliga protesten i våra liv att inte bara flyta en väg med i allt som är och allt som sker utan att se någonting som jag kan luta mig mot. Att se en väg som jag kan gå och så vidare. boken slutar med fyra stycken slutscener av beskrivningen av slutet av historien. De scenerna skulle kunna beskrivas med fyra ord. Det första ordet och den första scenen som vi möter är scenen av en feste. I kapitel 19, 1-10. De här löper fram till och med kapitel 21. Nämligen att när Gud griper in i historien, då blir det fest. Johannes får höra en röst från en stor skara, liksom av stora vatten. Och röstna stark och ska halleluja, Herren, vår Gud, härskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning till tiden har kommit för lammets bröllop. Och hans brud har gjort sig redo. Han har, hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Till linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och så beskrivs Guds inträde i den här världen som en fest. Det var det som de gammaltestamentliga profeterna talade om. Att när Gud, är Herrens dag, bryter in i historien då blir det ett stort party. Då blir det som en stor messiansk fest där vinet flödar. Notera att när Jesus börjar sin verksamhet enligt Johannes evangeliet vad gör han? Jo, han är på en bröllopsfest. och Han gör det som profeten Amos i kapitel 9 talar om nämligen förvandlar vatten till vin. Det är festen. Brudgummen är här. Bröllopet blir bilden på Guds rike. Det var någon som sa till mig att för mig är talet om Jesu tillkommelse. Om Jesu återkomst, det är inte fest, det är pest. Och så berättar hon för mig om hur hon växte upp. I ett sammanhang där det har spekulerats mycket och hur det här har skapat ångest och oro i hennes liv. Och Sitter du med den erfarenheten så läs den här visionen. Det är inte ångest och oro som Gud möter dig med i första hand utan det är fest. Och vem vill inte vara med på fest? Vem vill inte få den här inbjudan att vara med på festligheter? Den andra bilden som ges i uppenbarhetsboken av det som sker när Gud kommer med sitt rike. Det är segen som skildras i uppenbarelsboken 19 och 20. Den scenen beskriver Guds uppgörelse med ondskan genom Jesus Kristus. Och jag såg himlen öppen och se en vit häste. och Han som satt på den kallas trovärdig och sann och han dömer och strider rättfärdigt. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det är konungens återkomst. Den här visionen handlar om hur ondskans makter döms i kraft av Guds talade ord. Vi fostras in i en slags humanistisk utvecklingsoptimism. Vi lär oss att allt blir bättre och bättre dag för dag. Att världen är vår och hela tiden blir bättre och att det är den starke som segrar the survival of the fittest. Men varken humanismen eller evolutionismen kan lösa ondskans problematik. Dessa ideologier står handfallna inför krig, inför förintelse, inför mord, inför apartheid, inför barnpedofili. Kristen tro innebär att tro på att det finns någon som har besegrat och kommer att besegra de mest destruktiva och djävulska krafterna i tillvaron. Att Gud kommer att gripa in och om göra alla orättfärdiga och förtryckande regimer och samhällsstrukturer. Det Gud kommer att förgöra varje dödlig cancertumör tumör. Det Gud kommer att döma varje känslokal, våldsverkare och bedragare. Det Gud kommer att förgöra det mest aggressiva ledverk. Det Gud kommer för att göra upp med girighet, själviskhet, kärlekslöshet, likgiltighet och falskhet. Och det gör han genom den vision som följer efter detta. Som handlar om domen. Att Johannes får se en vit tron. Och honom så sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom. Och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg dem döda. Höga och låga stå inför tronen. Och böckerna de öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna. Efter sina gärningar. Jag vet inte hur många gånger jag pratar med människor- och har pratat med människor de senaste åren som upplever Bibelns tal om dom som frånstötande och svårförenligt med tanken på en kärleksfull Gud. Vi möter det väldigt tydligt i skrift i Jonas Gadels bok om Jesus. Där han inte får ihop en Jesus som kan tala både om Gud som domare och Gud som far. För Gardell blir till slut ingen skillnad på en gallrande gud. Och Hitlers dröm om ett tredje rike. Gud gör sig av med det som han vill. Därför gör sig Gardell av med alla domstexter. Men i uppenbarelseboken är det väldigt tydligt. Att talet om att Gud dömer är goda nyheter. Det är en tröst, inte ett hot. Det är ett uttryck för att Gud är en rättvis Gud. Det Gud prisas för sanna och rättfärdiga domar vid ett antal tillfällen. Gud är inte likgiltig inför ondskan och det som är orätt. Om han vore det skulle han då vara en Gud att lita på. En Gud att anförtro sitt liv till. Nej, Gud skulle vara orättfärdig om han inte kunde döma orättfärdighet. Gud ser inte mellan fingrarna på medvetet trots och uppror mot hans vilja och den som förstör hans skapelse. Men självklart innebär tanken på en rättvis dom också på att Gud dömer rättvist. Domen ligger helt och hållet i en rättvis Guds händer. Den här texten slutar med att tala om att det finns en dubbel utgång utan att exakt tala om vad detta innebär. Den dubbla utgången, det vill säga att man viddöms till liv, evigt liv eller evig död är en konsekvens av människans fria val att vända sig till eller vända sig från sin skapare. Vad nu evig död innebär så tycker jag det fångas bäst i C.S. Lewis ord om helvetets portar är låsta så är de låsta inifrån. Man vill inte ha med Gud att göra. Men kanske den avgörande frågan är inte hur det kommer att bli en dag. Utan den avgörande frågan handlar om vad det här innebär för dig och mig. När vi läser våra liv. När vi planerar och prioriterar. Vad får det för konsekvenser? Den sista visionen som ges. Den sista strålkastaren, eller sista filmsentens, eller vad det vill liknar vid det är visionen av återupprättelsen i kapitel 21. boken avslutas med en fantastisk vision av den nya skapelsen. Lyssna! Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. För döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Den här sista visionen handlar om Guds återupprättelse av en sargad skapelse och mänsklighet. Allt av mänsklig girighet vanvårdat, skadat och sargat kommer att upprättas. De försurade sjöarna, de skövlade kalhyggorna, den av olja nedsölade ejdeflocken, den asfalterade sommarängen. Gud är skapelsens Gud och i framtiden kommer skapelsens skönhet att fulländas när Gud griper in. Temat av tröst är genomgående i den här texten. Där tårar torkas, där är ingen sorg, ingen klagan ska finnas. Och där döden inte längre finns. Efter en dag med undervisning kring uppenbarelseboken vid en bibelskola- Så satt en tjej kvar och grät vid sin bänk. Och så småningom så var det bara hon och jag kvar i klassrummet. Och jag gick fram till henne och började prata med henne. Hon sa till mig att jag gråter därför att jag längtar inte till himlen. Jag längtar inte till Jesu återkomst. Jag tycker jag har det ganska bra här. Jag vill faktiskt hinna leva mitt liv innan Jesus kommer tillbaks. Och så var framtiden ett slags hot för henne. Det var mer någonting som hotade hennes möjlighet till liv snarare än ett hopp om upprättelse. Vi satt kvar en stund och pratade om att Guds rike inte är något som jagar oss bakifrån utan något som vill omfamna oss framifrån. Vi pratade om det som är tufft, orättvisor och det som gör ont Hon berättade om sin far med cancer Och vi grät tillsammans När vi skildes så sa hon Det är klart att jag längtar Det är klart att jag längtar efter rättvisa Efter helhet och upprättelse Till dig som kämpar med svaghet. Till dig som känner sjukdomen tära på din kropp. Till dig som gråter på kvällarna över dina barn. Som har gått vägar som är så destruktiva för deras liv. Till dig som känner smärtan. När du läser tidningen på morgonen till dig som undrar hur det ska gå. Uppenbarelseboken berättar för dig om mig om att det finns en Gud som kämpar. Att det finns en Gud som i allra högsta grad är involverad i det som sker i världen, en Gud som lider med de som lider, en Gud som gråter med de som gråter. Men det slutar inte där utan det är Gud som kommer för att läka, för att rädda, för att upprätta och segra. Karl Marx kritiserade kristendomen för att vara ett opium för folket. Ett sömnpiller, en slags kosmisk Alvedon som söver och dövar människor- inför verkligheten, en slags pie in the sky when you die, som engelsmännen säger en paj i himlen när du dör en gång men Bibeln och uppenbarelseboken säger själva verkligen tvärtom att det är människans obotliga tro på hennes egen förmåga att göra gott och att själv kunna skapa sig ett paradis här på jorden det är just det som söver och dövar henne Med uppenbarelsebokens perspektiv av framtiden vill varken söva eller döva dig och mig. Det kristna hoppet syftar inte till att dråga oss utan till att väcka oss och engagera oss för Guds värld. I protest mot Marx säger den brittiska teologen Nicholas Läsch att kristen förkunnelse, kristen tro om framtidshoppet är inte narkotika. Det är stimulanser. Det är något som väcker oss till liv. Låt oss be om det.